0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos
1: no digas ni mu Ahí va Yo iba a empezar este programa, pero A ver, espera, porque estoy mirando Acá que me llegó un mail A ver, espera un cachito Bueno, la idea era empezar este programa eh, Y me mandaron whatsapp Espera un cachito que. No, este no lo voy a ponderar. Ah, oh, no, ahí está Entonces, les estaba diciendo Este programa eh, lo iba a empezar Pero resulta ¿por qué mandar esto? Me mandaron el Whatsapp Mails, mensajes eh, Ah, tengo que ver una cosa de Facebook Espera un cachito Esperen un poquito Ya, eh, A ver, pongo me gusta y comparto Bueno, que espere un poquito el comienzo del programa a Acá me mandan un tweet Para ver si la tecnología nos está cambiando La cabeza pero hay que ser bobos. ¿Cómo nos va a cambiar la cabeza la tecnología? El programa. Bueno, bueno, métanle para adelante con el programa. Que yo tengo que hacer cantidad de cosas. Tengo que cambiar mi perfil. Y de última, creo que este programa se llama Decine.
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores... Editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
3: conductores, especialistas, interpretadores... ¡Mur!
2: Mejor decir, mur".
1: hay un misterio humano. En realidad hay millones de misterios humanos, pero uno de esos enigmas consiste en saber qué tiene tal o cual persona en la cabeza, o tal funcionario, o tal vecino. ¿Qué es lo que tiene ese referí en la cabeza? ¿O aquel periodista? ¿O ese compañero de trabajo? ¿O incluso mis familiares? ¿O yo mismo? Miguel Benazayag estuvo preso en Argentina en los tiempos que todos pueden imaginarse. Se exilió en Francia. Es psicopatólogo, psicoanalista. Escribió unos 30 libros. Y cada vez más seguido está viniendo a la Argentina. En este caso, a muy punto de encuentro. Miguel es argentino. Es médico, egresado de la UA, doctor en psicopatología. Bueno, tu currículum, Miguel, es...
3: Sí, mi mamá está muy contenta. Feliz.
1: ¿Cómo te definís vos? ...porque también sos biólogo, sí. psicoanalista, es, es una, una... Sos una multidisciplinaridad, claro.
3: Eh, sí. Eh, no, eh, en realidad, eh, si tengo que decir algo que es más central en todo eso... Uh, soy filósofo, que es lo único para el cual no tengo diploma. <risa> <Tan> <risa> tengo con... un montón de diplomas, pero uh, sí, lo que yo hago, uh, lo que a mí me interesa, es la filosofía, uh, absolutamente, sí.
1: Que te ha llevado a hacer cantidad de libros, más de 30 sí, libros. Sí, 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 claro. El hecho de estar viajando en este momento a, a la Argentina, o sea, a tu país, pero sí. estás volviendo porque esos de las personas que se ha tenido que exiliar claro. en las épocas que todos sabemos. Claro. Y una de las cuestiones que eh, has estado conversando aquí en Mu Punto de Encuentro, por eso se escuchan ruidos y voces a lo mejor, pero en unas charlas realmente apasionantes, es el tema de tu investigación alrededor del cerebro y la actualidad. Quería, a ver, si me puedes desasnar, tarea ímproba, a ver cómo es ese razonamiento que vos estás haciendo sobre lo que nos está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza.
3: Claro, eh, lo que está pasando desde hace muy poco tiempo, en realidad, pongámosle a nivel realmente concreto e importante, 20 años ¿no? o sea que es muy poco es que eh, el hombre estudiando todo, estudiando todo, de repente se puso a estudiarse a sí mismo eh, y estudió el cerebro entonces en principio, bueno, qué buena novedad, sabemos cómo funciona el cerebro eléctricamente neurológicamente, químicamente sabemos eh, cuáles son las funciones que eh, se empiezan a andar cuando amamos, cuando tenemos miedo, cuando pensamos pero una de las consecuencias de eso es que de repente toda nuestra cultura es el cerebro piensa el mundo claro. pero cuando el cerebro toma como objeto de estudio al cerebro pasa una cosa muy extraña que es que el cerebro se está estudiando a sí mismo y el efecto es un poco, uh, cuando se estudia, el efecto es un poco raro porque, claro, el cerebro estudia y dice, bueno, finalmente, cuando estás enamorado, lo que pasa es que tenés tal neuromediador, tal uh, molécula, uh, bueno, química del cerebro, que se activa. Si sos fiel es porque tenés tal molécula o porque no tenés tal otra. Si eh, pensás es porque tenés eh, tal conexión neuronal. Claro, entonces el cerebro estudia todo eso, muy interesante, pero el corolario, ¿no? O sea, la noticia paralela que emerge poco a poco es, pero sos una marioneta. Claro. ¿No? O sea, porque de repente, claro, una cosa es decir el reflejo, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Que todos conocemos. Si yo doy con el martillito, levanta la pata. Dice, bueno, nadie está... Sobre determinado eso claro. O sea, eso está sobredeterminado. El tipo no decidió nada No es libre del de reflejo de la rodilla Bueno, rotular eh, Pero otra cosa es decir eh, Se enamoró de Marineta, Pero no es libre Lo que pasa es que tiene tal hormona y ahí medio como la cosa se pone un poco rara, ¿no? Si
1: tenía otra hormona me enamoraba de otra persona. ¿no?
3: Claro, absolutamente. Entonces, eh, yo no digo que eso sea así. Claro. Yo lo que digo es que eso es lo que en todos los libros tan interesantes de Damasio, por ejemplo, todos esos libros que circulan, que son muy, muy serios en realidad, donde, eh, claro, los eh, neurofisiólogos, la gente que trabaja en esto, van mostrando cómo en realidad comportamientos que pensábamos ser fruto de nuestra libertad libre, ¿no? Eh, en realidad estaban sobredeterminados mecánicamente. Esto es una revolución, es una revolución porque porque todo el occidente, toda nuestra cultura occidental y periférica, digamos, siempre eh, se fundó en lo que el cartesianismo francés produjo, que es la idea de que el cuerpo y la naturaleza, el cuerpo de cada uno de nosotros y la naturaleza, son uh, mecanismos uh, y funcionamientos totalmente mecánicos, ¿no? mm. o sea, sin ningún tipo de decisión, alma o autonomía. Todo es pura mecánica, o sea, yo empujo, va bien, el principio de inercia, bueno. Pero había en, el, eh, en la distribución, en, eh, así en la visión cartesiana, la idea de que la cabeza, el cerebro, era el nido del espíritu, ¿no? Claro. Y que entonces eh, había esta glándula pineal que Descartes había un poco inventado, ¿no? Que sería como el puente entre el cerebro y la materia. Tal cual. El cerebro, entonces, nunca fue considerado en Occidente como totalmente materia. Claro, era materia, pero se consideraba como la parte noble, nobilísima. Bueno... De repente lo que pasa es que esta fortaleza, este baluarte que justificaba el hecho pienso, luego soy, eh, somos libres, eh, no somos como los animales, etcétera, etcétera, eh, lugar y habit habitáculo de la conciencia, etcétera, bueno, de repente es estudiada como yo estudio un pie. Y ahí hay algo que tiene que ver con un hecho social mucho más amplio, que es el devenir el transformarse, transformarse, perdón, en transparente el cerebro, corresponde a una transparencia de la sociedad piénsese en cosas muy sencillas como cómo se ha perdido la frontera entre lo privado y lo público por ¿Sí? el simple uso del celular claro cómo había cosas que uno hablaba, pensaba, sentía adentro de casa y afuera de casa otra cosa cómo eh, hay una especie de eh, indistención, ¿no? o sea, una pérdida de distinción, de, de separación, que es lo propio de lo que está pasando hoy, que acompaña, y en parte está motivado también, por esta llegada al cerebro, llegada de la lupa al cerebro. ¿no? Hay algo que está pasando, que está deconstruyendo, ¿no? como un puzzle, ¿no? o sea, se, un rompecabezas al revés, o se está desconstruyendo los modos de vida clásicos, eh, el modo de pensar y pensarse, el modo de sentir, ¿verdad? Eh, de una manera enorme, la verdad de una manera enorme.
1: En un minuto, Miguel Benazallag nos va a explicar qué hacen las nuevas tecnologías en nuestro cerebro. Vamos a hablar del oscurantismo científico y técnico y de los dos métodos con los cuales te controlan la vida, lo fácil y lo divertido. Ahora les voy a presentar a un señor que no conoce personalmente a Miguel Benazayag, ...pero es lector de Mu, y allí vio una nota que publicamos... ...en una tapa eh, en la que había unos monos muy elegantes... ...y se llamaba Ser Banana. Este señor que les voy a presentar es nada menos que Norman Brisky... ...actor, dramaturgo, director... ...que tomó ideas de aquella nota para aplicar al teatro popular. Aquí Norman Brisky va a
2: leer una frase de Benazayag y el comentario va a ser típicamente brisqueano hay que dejar de pensar la acción militante en función de la dupla esperanza-desesperanza y crear alternativas a partir de la alegría y más allá de la especie humana ecosistemas bueno, es es, tan, eh, es extraordinaria la esta consideración de la modernidad porque en vez de crear individuaciones o cosas psicológicas o una idea de esperanza-desesperanza que más pertenece al mundo de la melancolía, él está proponiendo este, el, el espacio que no es territorio para poder jugar. Es, y eso es una preciosa idea, que eh, el ecosistema es eh, la propuesta de jugar. Y, y eso está fuera de, del sistema, porque ya cada día entre la alienación, y la locura nos saca de la posibilidad de juego.
1: Era la voz de Norman Brisky y una reflexión sobre el juego como forma de salir de la alienación a partir de una nota en Mu a Miguel
4: Benazallaga. Decimu. www.lavaca.org
5: Acá, acá o en cualquier planeta Usá siempre preservativo En Morón, en todas las dependencias municipales Hay expendedoras gratuitas Pregunta,
0: asesorate
5: 4483-2125 Municipio de Morón
4: No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente
4: Decimos, Decimos. Por el derecho a la rebeldía
1: Estamos escuchando canciones sobre los locos y la locura, que a veces se la pinta como una cuestión creativa y muy simpática, aunque hoy estamos hablando sobre cómo nuestras cabezas pueden ser afectadas por la tecnología, justamente embotándonos la creatividad. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa Trabajo la Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y en 150 radios comunitarias, universitarias, barriales de todo el país. Vos sabes, Miguel, que el movimiento de radios... Antes les decían que eran todos piratas, delincuentes, clandestinos, truchos y demás, y ahora son... que ahora las han legitimado, pero siempre lo que han tenido es un contacto muy directo con claro, sus comunidades, Claro. hasta generar que haya una ley de medios que permita claro. justamente que las legalicen. ¿Estamos? Muy importante
3: esto de medios masivos, pero locales a la vez. ¿no? Exacto. Claro. Muy importante esto.
1: Miguel Benazallán es argentino, es filósofo, es biólogo, es médico, la mamá orgullosa, y eh, está en Buenos Aires. Es un momento muy lindo para nosotros, en muy punto de encuentro, para poder encontrarnos justamente con él, aunque parezca redundante, y charlar en este décimo sobre... Tus investigaciones, Miguel, que nos parecen tan interesantes, sobre cómo está transformando de pronto la tecnología, algo que todos sospechamos que ocurre, pero que no sabemos bien cómo ocurre. En qué medida los celulares, la computación y la vida
3: moderna están transformándonos como personas. ¿Qué claro. pistas tenés? Claro, lo que pasa es que la visión un poco inocente, naífa, así, no... Es un poco simple, simplista, diría mismo, es de que el ser humano es siempre el mismo y que posee técnicas y útiles a su servicio. Claro, ¿no? herramientas. Herramientas. Eh, siempre se pensó y se comprendió de que las herramientas modifican al hombre, como el hombre modifica la herramienta, una cosa muy, eh, de una evolución que es absolutamente así, una evolución lenta, donde el hombre... Eh, va un poco domando a la, a la herramienta, la herramienta también modifica al hombre, bueno, todo muy bien. En realidad con la técnica eh, actual, a partir de la digitalización del mundo, esto no es más así. Eh, no hay eh, la rapidez y la potencia de la digitalización del mundo, ¿no? o sea, de todas las máquinas digitales, Hacen que este proceso de domestificación, de colonización de la técnica al servicio del humano, no por el momento, por el momento, no solamente no se hizo, sino que al contrario, lo que está pasando es que técnicas muy, muy potentes están dislocando ¿no? uh, lo orgánico, que Ajá. sea el cerebro, que sea la cultura, que sea uh, las plantas, los ecosistemas, ¿no? Eh, esta dislocación es porque la máquina poco a poco va a suplir actividades del hombre, ¿no? Cuando el hombre, cuando la máquina suple esta actividad, el cerebro, eh, bueno, se modifica o se empobrece. Yo voy a dar dos ejemplos rápidos, eh, Neurofisiológicamente, hoy nosotros podemos ver. ...qué es lo que pasa en un cerebro... ...cuando un chico está aprendiendo a hacer un logaritmo... ...una raíz cuadrada... Ajá. ...¿no?... ...podemos ver eso... ...cómo... Eh, ...cómo hay, inciden, eh, ...claro... ...cómo hay nuevas neuronas... ...cómo hay nuevos axones... ...nuevas sinapsis... ...cómo realmente el cerebro... ...se desarrolla... ...podemos verlo exactamente... ...como podemos ver cuando alguien va al gimnasio... ...por ejemplo... ...y que al principio le duele... ...y que después va desarrollando el músculo... ...y después vos lo ves al músculo... ...bueno... ...eso podemos hoy... ...con el cerebro... ...verlo en el cerebro... ...sí, exacto. lo podemos ver exactamente entonces, eh, cuando un chico aprende a hacer una raíz cuadrada, pasa una cosa que es una escultura cerebral uh -huh. que le da una capacidad al chico que después se olvidará de la raíz cuadrada pero le perderá la posibilidad de hacer otras cosas y de tener una relación interna compleja con el mundo. Es bueno. lo que la
1: gente normalmente dice, se le movieron las neuronas. Claro, se le movieron se las neuronas. Se el cerebro. Digamos. Claro,
3: le hizo una experiencia que puede aplicar a otras cosas que nada tendrán que ver con la raíz cuadrada. Tal cual. Bueno. Cuando yo tengo una maquinita y aprieto un botón, raíz cuadrada, y obtengo la información, por supuesto, como todo oyente comprenderá, esta escultura del cerebro no se hace. Claro. Porque... Eh, yo no el cerebro no necesita hacer este trabajo. Es la misma... Solo para... necesita
1: hacer el trabajo que implica apretar el botoncito. Claro,
3: es el mismo... Mira, es exactamente, y te aseguro que científicamente es así, ¿no? O sea, no es una metáfora rara. Es exactamente como si vos decís, eh, apretás el botón del ascensor y levantás dos toneladas. ¿Entendés? Claro. Pero eh, no es que tenés bíceps por dos toneladas. Entonces, exactamente la diferencia entre ir al gimnasio y hacer pesas y desarrollar el bíceps o apretar un botón y te suben eh, el ascensor con la carga, ¿verdad? Entonces, con el cerebro, lo que no sabíamos antes, porque no sabíamos que el cerebro tiene una plasticidad cerebral, tiene un reciclaje, bueno, todo lo que sabemos ahora del cerebro, con el cerebro pasa eso, con el cerebro lo que pasa es que... Si yo no hago el ejercicio, el cerebro no se desarrolla, más aún se eh, eh, involuciona, ¿verdad?
1: Estamos charlando con el filósofo, psicoanalista, psicopatólogo Miguel Benazayag sobre las cuestiones que afectan nuestra cabeza y nuestros cerebros. Miguel, estoy preocupadísimo, porque me la paso apretando botoncitos para descubrir raíces cuadradas o claro, para cualquier cosa, hasta claro, la temperatura, todo, todo necesito botoncitos Claro, para apretar. claro. ¿Qué está Esto está pasando con mi cabeza, entonces. Sí, con
3: todas las cabezas. Lo que está pasando es que hay una especie de asociación, máquina, cerebro, partes del cerebro, que están eh, o reciclando o atrofiando, pero en todo caso seguramente modificando los cerebros que eh, tienen como consecuencia lo que estabas hablando en el primer bloque que es la exteriorización de las funciones cerebrales o claro. sea que lo que pasaba en pliegues y repliegues estructurados, esculpidos del cerebro van a pasar a una exterioridad esto corresponde, una vez más, al movimiento social. Facebook, los blogs, Twitter, yo me muestro, me muestro, me muestro. ¿no? Eso está creando antropológicamente un tipo de sociedad.
1: Un tipo de sociedad. ¿Qué, ¿Qué características
3: tiene? ¿Cómo
1: sería ese cambio que va produciendo la tecnología? Nosotros creíamos que íbamos a usar a la tecnología y la tecnología empieza a transformarnos a nosotros.
3: Sí, por el momento va por ese lado, sí.
1: ¿Y de qué modo, qué, qué intuiciones tenés sobre qué... Modificaciones ...van provocando en lo social? Eh,
3: la potencia de esta técnica... ...yo espero y trabajo... ...y uno no tiene por qué desesperarse... ...que uh, la vida en todos sus niveles... ...va a recolonizar la técnica... ...pero por el momento lo que tiene como consecuencia... ...es que la técnica... ...por su capacidad de facilitar la vida... ...está debilitando la vida... ...está debilitando la vida a todos los niveles... no ...cultural... Eh, ¿viste? Yo me gusta dar ejemplos prácticos. Imagínate a alguien que conoce el inglés eh, internet, el inglés eh, eh, pseudo-inglés. Y bueno, ese tipo se perdió Shakespeare para siempre. Claro. ¿Y qué te contestan hoy los eh, gestionarios, los economistas? ¿Y para qué quiero Shakespeare? ¿Para qué me sirve Shakespeare? es un poco? Lo que está pasando es que por el momento el round está ganando demasiado la técnica. Y la consecuencia es que la vida siempre se desarrolla por diversidad, diversidad, diversidad. Sí. Y la técnica unidimensionaliza. Unidimensionaliza la vida No sé si podemos ver En el próximo
1: Lo vamos a ver En el próximo sí. bloque Para ver Que hay una defensa De lo tecnológico Que es bueno Pero esto me permite Hacer más cosas claro. Ganar libertad Ganar cuestiones sí. Y Miguel Benazallar el Filósofo argentino Que vive en Francia y está de visita En este momento En la Argentina Nos está contando Cómo hay otros costados Muchos matices claro. De esta cuestión Que puede estar Dislocándonos la vida
6: Loco Me dicen loco de todo un poco Me llevan al manicomio Porque yo soy Napoleón
1: <risa> Canciones sobre locos, sobre locura Que eligieron Pablo Marchetti y Mariano Randazzo Y tal vez sean canciones como una música de fondo Que nos sirvan para sacarnos de la locura real Que puede ser que lo tecnológico Nos capture el cerebro De eso estamos hablando con Miguel Benazallar Yo soy un loco
0: www.lavaca.org
2: Libros y alpargatas
4: Venía Punto de Encuentro
2: Mate y bizcochitos dividis y dulces
0: Hipólito y poli trigoyen
2: remeras y empanadas carteras y revistas zapatillas y cidis, y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Veníamos punto de encuentro.
5: El 26 de octubre Moreno corre, Moreno, corre. por su 150 aniversario, 150 carreras de 3 y 10 kilómetros y una mini-kid de un kilómetro para los más chicos. Moreno corre. 26 de octubre desde las 9, Plaza Buján. Anótate y llévate una remera gratis el día de la carrera. Inscribite para participar de la maratón en el Polideportivo de Paso del Rey, San Peña 1548, en la web del municipio o telefónicamente al 462-2447. El 26 de octubre, Moreno Corre. 150 años. Moreno Municipio.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. Satsai. El sindicato de las nuevas tecnologías. Decimu. Decimo.
4: Una alegría colectiva. Decimu.
1: Estamos otra vez en Mu Punto de Encuentro, en este Decimu, un programa que hoy se podría llamar Decimiguel, o estamos con Miguel Benazayac, filósofo, biólogo, psicopatólogo, psicoanalista, que está en Argentina visitándonos. Eh, ¿Estás con ganas de volverte para Argentina o lo tuyo es así un part-time?
3: no, tengo ganas de por lo menos estar mucho más acá sí, porque a pesar de 35 años de exilio uh, siempre uno sigue respirando, sintiendo uh, lo, 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 el cuerpo está acá ¿no? Sí, sí, totalmente
1: el cuerpo está acá, incluido el cerebro y Miguel nos está contando cómo la tecnología está influyendo sobre el cerebro y el otro costado que ya empieza a ser, yo diría casi político que es cómo influye también en lo social sí. en el sentido de que son tecnologías muy potentes que logran transformar a las personas y por lo tanto también a los grupos humanos frente a una hipótesis que es bueno, no pero la tecnología es buenísima, nos da libertad, nos da más posibilidades, nos abre la cabeza vos lo que estás diciendo es, ojo a lo mejor no es tan así sí. la información nos abre la cabeza por lo estoy haciendo una
3: sí, asociación
1: sí. libre, pero ojo que los mecanismos por los cuales accedemos a la tecnología nos van inutilizando como personas, de sí. algún modo
3: Claro, bueno, primero yo quiero hacer una pequeña aclaración. Eh, la tecnociencia, que no es la ciencia, Ajá. Eh, eh, está, como todo el mundo lo sabe, absolutamente capturada por la macroeconomía. ¿Tal cual? Eso el nos negocio. Hace, el negocio. Eso nos hace creer que eh, algunas vías de investigación tecnológica son la técnica y la ciencia. Pero en realidad esto no es cierto. O sea, por ejemplo... Eh, creemos que eh, los transgénicos son la técnica y la ciencia los transgénicos son una vía de investigación tecnocientífica absolutamente capturada por el negocio pero bueno, es una vía pero hay muchas otras vías de trabajo sobre eh, bueno, eh, la genética y las plantas y la alimentación y el ecosistema lo que pasa es que siempre se nos presenta como la técnica y el progreso una vía única que coincide con el negocio lo que hay que saber es que la ciencia nunca tiene vida, vía única claro nunca tiene vía única o sea que la ciencia explora posibilidades el problema es cuando una de estas posibilidades al negocio le interesa, te hace creer que si vos estás contra esta posibilidad, estás contra la ciencia. Yo como investigador científico lo que digo es que, pero absolutamente para nada, para nada, ¿no? O sea que quien cuestiona ciertos avances, entre comillas, tecnológicos, no está en la vereda enfrente de la ciencia. Al contrario, dice, la ciencia puede también investigar otras, otras claro, vías, ¿verdad? O
1: estoy utilizando... Eh, los elementos de la ciencia para eh, actuar de otro modo. Te, te cuento algo, aquí hay muchas experiencias, cada vez más por suerte, de agroecología, que gente que trabaja en el campo sin agrotóxicos para claro. ir al modelo que vos planteás de los transgénicos, sin transgénicos. Claro. Y dicen, pero para hacer esto, también lo que estamos haciendo es ciencia. Y es más, es una ciencia probablemente más, progre más con más posibilidad de progreso en el sentido que no mata el suelo y genera ciencia, más opciones de vida. Lo ¿no? que es
3: seguro es que es una ciencia más compleja.
1: Y es más compleja. Viste, o sea,
3: yo, por ejemplo, trabajo en uh, modelos uh, orgánicos donde tenemos en cuenta los mecanismos de regulación de, 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 de la vida, pongámosle, sí. ¿no? Claro, yo te aseguro que es mucho más fácil el desteje de la biología molecular que dice todo es posible, todo es posible vamos por más, aumentemos las posibilidades de, de, de técnicas ¿no? es muchísimo más fácil eso que decir, bueno, pero todo sistema tiene mecanismo de autorregulación ojo, porque no todo es posible en lo vivo aparte una cosa muy importante que es que lo que es posible para la técnica o para la economía, no es del mismo régimen de posibilidades que para la vida o la cultura, ¿se entiende? Claro. Y ahí hay un choque muy fuerte, hay un choque muy fuerte, porque cuando yo digo, yo tengo más posibilidades con la técnica, esas posibilidades hay que ver cómo crean una interfaz una superficie de contacto, una frontera, con la vida y con la cultura, ¿verdad? Claro. Porque... Lo que es posible para la técnica tiene todavía que ser colonizado y metabolizado por la cultura y la vida para que sea posible para la vida, ¿verdad? Lo que está pasando ahora es que hay una especie de oscurantismo técnico-científico que están enseguecidos, los chicos que estudian que trabajan en los laboratorios eh, comerciales, enseguecidos por los nuevos posibles técnicos. Y eh, no se dan cuenta estos colegas de que eh, esos nuevos posibles hay que pensarlos de manera compleja con también los mecanismos de regulación que son los propios de la vida. O sea, la vida parte de principios de fragilidad. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de biología. En la técnica... Uh, estamos en las leyes de la física. Sí. En la física, el camino más corto es siempre el que eligen las moléculas, bueno, con las sí. partículas, ¿verdad? El más, más corto, bueno. En la vida es todo al revés. En la vida, todo organismo vivo explora todos los posibles de un sistema, claro. todas las posibilidades. 99% de las especies que existieron desaparecieron. 99% de nuestras células mueren para que una viva el método de la vida para desarrollarse siempre fue el despilfarro. Entonces, mismo ese punto, que es un punto muy fácil para comprender para todo el mundo, ese punto muestra una frontera conflictual. La técnica es económica, la técnica es unidimensional, unilinear. La vida cultural y biológica siempre es despilfarro porque no hay vía real no hay una vía real, ¿se entiende? una sí, vía una real ni línea,
1: hay una línea, la avenida buena. que nos lleve claro. a la verdad. No,
3: no hay. Claro. Es eh, una base, un sustrato conflictual, múltiple, archi múltiple, del cual de vez en cuando emergen soluciones para la vida. Todo, todo en la tecnociencia economicista actual va a unidimensionalizar. Hay un tipo de semilla de Monsanto... Hay una enfermedad
1: y una receta. Claro.
3: Una semilla, como decís claro. Oscar... Una semilla... Bueno, esto, por ejemplo, es un problema. Porque durante muchos años los pibes, eh, los colegas más jóvenes de la, bio, de la biología molecular, dijeron, hay que descubrir el gen que desarrolla tal carácter, ¿no? Y ellos fueron, y el gen del alcoholismo, y el gen del egoísmo, y el gen del amor, y el gen de eh, conchinchita. Y en realidad, y no, ¿viste? En realidad... Un gen no produce un carácter, un gen puede producir varios caracteres, varios genes, un solo carácter. Está también la cuestión epigenética, o sea, el medio que ha influencia. Entonces, el problema es que es muy entusiasmante los nuevos posibles técnicos, pero lo que está faltando a la investigación científica hoy es un poco de sabiduría como para pensar en términos más de integración, de contexto, de complejidad. Esto dentro de la ciencia, esto dentro de la ciencia. Y, bueno, ese mundo eh, simplificado es el mundo que está modificando la sociedad en un sentido que la debilita, la debilita, la debilita.
1: Miguel Benazayag, en Mu Punto de Encuentro, hoy nos está hablando sobre cómo nuestro pensamiento, nuestras reacciones muchas veces pueden estar determinadas por lo tecnológico. Y entonces, la simplificación sería uno de los principios que vos planteabas... ...que de algún modo controlan nuestras vidas. Con el mecanismo de la simplificación nos controlan... O sea. ...que nos dan una solución rápida para algo... ...que en realidad después no es una solución.
3: Claro, viste, vos por ejemplo agarra ...ninguno OPA sería tan OPA como para decir... Es, eh, yo uso solamente eh, ascensores chiquitos o grandes pero nunca levanto nada porque se día cuenta que al cabo de un tiempo no le queda más músculo no. en cambio todos los eh, seres humanos de la tierra están contentísimos con apretar botones que les economizan razonamientos que toman su tiempo pero por ejemplo, otra diferencia lo vivo, lo orgánico no tiene nunca una temporalidad lineal. La temporalidad del orgánico está atrapada en el pasado, está proyectando el futuro. O sea que lo que llamamos presente para un organismo vivo, que sea una planta, un, un, Jorge Luis Borges o una sociedad, el presente es siempre multidimensional y nunca un organismo vivo está en lo instantáneo. Bueno, todos los artefactos que nos están colonizando la cabeza no ponen la instantaneidad. Piénsese simplemente en este eh, nerviosismo increíble que sentimos cuando nuestra compu no responde inmediatamente, que tarda por ahí 20 segundos. 20 segundos ya no aguantamos. Nos volvemos locos. Bueno, eso, eso es un síntoma banal por el momento, no muy malo, de cómo nos está colonizando la cabeza una temporalidad, una relación al mundo y a nosotros mismos que no es orgánica.
1: Ya volvemos para seguir hablando sobre cómo nos colonizan las cabezas y qué podemos hacer frente a eso. Volvemos ahora con Norman Brisky, actor, director, dramaturgo y otra frase de Benazayag y las ideas que le despierta para que no haya solamente resistencia.
2: Donde hay poder hay resistencia, es cierto, pero nosotros lo único que vemos que resiste al poder sagrado de la macroeconomía y la técnica son los cuerpos no es resistencia positiva es el desarrollo del cáncer la gente se enferma o enloquece para resistir formas de vida no viables lo único positivo de este sufrimiento se expresa a través del arte bueno yo agradecería del deporte también ves y eso que todavía estoy jugando al básquet poco pero hay otras maneras también le han puesto al arte demasiada responsabilidad y el arte ha colaborado muchas veces con el cáncer. Así que que tenga, que no, no, no sublime tanto el hecho del arte que estuvo muchos años al servicio del Vaticano. De todas maneras, hay un tema muy lindo: es donde hay poder, hay resistencia. Y yo digo, la resistencia no es suficiente. Resistir no es suficiente, porque si no, estamos siempre defendiéndonos y lo que se hace falta acá es atacar y eso da un poco de miedo y se necesita coraje y se necesita un proyecto que no solamente esté elaborando una manera de la resistencia, sino una manera de... Eh, y ahí viene qué tenemos a cambio del poder, ¿no?, eh, crear. crear, la creación, la agrupación, la empatía social, el afecto, las vinculaciones. Nos
1: hablaba Norman Brisky sobre Miguel Benazayag. No solo hay que resistir, sino armar vínculos que nos permitan crear vida.
4: Decimo. El
0: Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uva.ar
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, Decimos. Decimo. Mu, el periódico de La Vaca Todos los meses pateando la calle www.lavaca.org
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea, El Grito Pelado
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy nos vamos a meter con la cumbia. Vamos a escuchar un poco de cumbia. Claro, decir cumbia hoy es decir tantas cosas, ¿no? Este género que arrancó siendo un género popular colombiano, del Caribe colombiano... De, de la zona de Santa Marta, Cartagena, por allí Pero que explotó en todo el continente Obviamente en la Argentina hay una tradición de cumbia propia Que puede ser romántica, santafecina, villera eh, Siempre, digamos, desde el lado de la, las clases más bajas Y bueno, a partir de allí llegó a las a las fiestas de la sociedad Pero en los últimos años hubo una explosión así de cumbia También de, de grupos de gente que venía del rock Y básicamente de, de clase media un epicentro en, en, en la disco Niceto, ¿no? Y no solo ocurrió esto en la Argentina, en Chile pasó algo similar y hay un exponente de, de la nueva escena cumbiera eh, chilena que se llama Chico Trujillo. ¿Quién es Chico Trujillo? Es un tipo que se llama Aldo Acenjo, que se fue de gira con su banda... ...Punk Rock a Europa... ...y como la cosa no le fue muy bien allí con su banda... ...se puso a hacer algunos temas latinoamericanos... ...algunos boleros, algunas cumbias... ...tocando a la gorra en la calle... ...y le fue bastante mejor con esto... ...cuando volvió a Chile dijo... ...la posta es la cumbia... ...y así se rebautizó como Chico Trujillo... ...vamos a escuchar ahora... ...justamente de Chico Trujillo... ...de su disco Gran Pecador... Novedad discográfica, acaba de salir este disco Gran Pecador eh, Justamente el tema que le da Nombre al disco De y por Chico Trujillo Gran Pecador
0: Humano foro fallos y
5: go se ve people j tan sin cumbia cumbia que te rompe el corazón cumbia que te mata por amor Te está ¡Es gran diciendo Pesa todo, está respirando Respira con las ganas de bailar Respira con las ganas de luchar Está transformando En un gran petador, Gran petador.
1: fue el grito pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo ¡Viva! ¡Viva!
6: ¡Loco! 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 ¡Toy loco! loco loco, ¡Loco! ¡Loco!
1: Las sobre la locura son la música de fondo que hoy ponemos para ver si no nos volvemos tan locos.
6: Hay locuras para la esperanza,
1: hay locuras
6: también
1: del dolor. Estamos en el último tramo de Decimú con Miguel Benazarraga hablando sobre cómo los artefactos nos colonizan la cabeza, estamos hablando sobre algo que mezcla filosofía, biología, técnica, cómo la ciencia es algo mucho más amplio que las técnicas que nos quieren vender. Y te pregunto frente a ese panorama Miguel, vos hablabas de dos mecanismos que ayudan a colonizarnos que serían la cuestión de la simplificación, con lo cual todos nos lo dan fácil y quedamos dependientes de esa
3: facilidad. Otro que vos mencionabas era la diversión, ¿no? Divertimiento. Sí. El
1: divertimento.
3: O sea, sí, yo te... Que es la diversión del punto de vista militar, ¿no? O sea, desde el punto de vista militar eh, la diversión... Es dividir. Significa, por ejemplo, vos querés atacar un cuartel y entonces, eh, media hora antes de atacar el cuartel, atacás la comisaría que está a tres cuadras. Entonces, toda la fuerza de represión claro. va sobre la comisaría y vos atacás el cuartel. Bueno, eso. No, no estoy dando ningún consejo, ¿no? <risa> <risa> no ataquemos <risa> cuarteles. No, no, no. <risa> no, no, no <risa> eh, ya, ya, ya. Eso, <risa> pasa, pasó esa época. Eh, no. Eh, entonces, el divertimiento la, eh, eh, viene de ahí. Viene de la idea de... Ocupar el bocho con algo que no tiene nada que ver con lo que es importante para vos. Claro. ¿No? Ocupar el bocho, ocupar tu tiempo en algo que te desvía de lo que es lo tuyo. ¿no?
1: Te dispersa también. Te dispersa, vos hablas de integrar. Dispersa la fuerza. Hay un mecanismo que, te, que te, uno siente la dispersión de que te mandan el mensajito de texto, te escriben por los computadores, estás. Todo te distrae. Claro, un
3: feedback permanente. ¿Viste? Un feedback permanente. ¿Viste? O sea, vos agarrás y escribís. Eh, Pienso que he hecho lulo pupulo. Y se te arma un despelote porque el otro, no, cholulo, pipilo, y todo, entonces vos contestás y el otro contesta. Esa comunicación permanente no es una necesidad humana que estábamos todos esperando para tener el, el medio, la maquinita para poder pasárnosla hablando pavadas. Es una necesidad creada y una dependencia creada porque como la máquina hace esto posible... Todo lo que la técnica hace posible se transforma en obligatorio en muy corto tiempo. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que la técnica se presenta como la democracia democrática. ¿Usted quiere o no quiere? Si usted no quiere, no lo usa. Pero todo lo que la técnica hace posible se transforma en obligatorio. ¿Y si no estás excluido? Si no estás excluido y si no tu vida es un despelote. imagínate la vida sin tarjeta de crédito, la vida sin celular, la vida sin mail, la vida sin qué sé yo, ¿viste? Y sí vos podés, pero es difícil. Ahí está la cosa. La máquina, la digitalización del mundo, nos facilita la vida... Con el mismo ejemplo de antes, ¿no? Te facilita claro. la vida, te perdés todo el músculo, ¿no? O sea, claro. perdés todo el cerebro, pero te facilita la vida. Y te divierte. Hay que ver cómo la gente pasa un tiempo enorme divirtiéndose en conversaciones, dando su opinión. Opinión al pedo, porque claro, uno opina, 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 pero ¿y cuándo leyó? ¿Cuándo experimentó? ¿Cuándo trabajó? No tiene tiempo, porque está opinando al pedo todo el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, te divierte, por ejemplo yo tengo un amigo, un tipo que bueno que yo quiero mucho, viste ahí en Francia, un vecino, amigo, que él es ciclista, ¿no? Entonces me dice el otro día, lo veo que llega con su bicicleta, digo hola que tal cómo te va, y estaba con la maquinita y con su celular mejorado, qué sé yo, y dice no estoy mirando porque eh, acá sale eh, la media que hicieron todos los ciclistas que hicieron el mismo recorrido que yo. Entonces él ve cómo salió en, en, ese, en, ese, en esa media, ¿se entiende? O sea, el promedio que Perdón. tardaron. ¿Y qué carajo te importa? ¿Qué carajo te importa cuánto tardaron los otros? No le importa un carajo, pero simplemente poco a poco entras en jueguitos, entras en jueguitos, en feedback, ¿no? Bueno, aunque parezca mentira, esto tiene su tiempo, o sea que entonces es para seguirlo más adelante, por supuesto, esto no. es solamente una presentación lo que estamos haciendo. Exacto.
1: El enigma es qué pasa en nuestras cabezas cuando estamos rodeados de tanto vínculo con lo tecnológico. De eso estamos hablando con Miguel Benazallán.
3: Pero yo lo que quiero es poner así el índice mostrando para un lado donde hay que mirar. Hay que tener cuidado. Porque el divertimiento y la facilidad están haciendo que nos transformemos en monos Sobredeterminados, absolutamente adiestrados, que estamos perdiendo nuestro camino. Te doy, mira, un ejemplo simplemente. Yo lo había dado el otro día en una charla en la Mundo Si ¿sí te acordás en África, para eh, ale, alejar las hormigas, estas hormigas terribles que hay en África, no, sí. eh, no me acuerdo cómo se llaman, bueno. Eh, tienen un método, que ponen al lado del hormiguero un montón de azúcar. Uh -huh. Entonces las hormigas qué hacen? Las hormigas. ...encuentran más fácilmente... La, ...el azúcar, la comida... Entonces van a la, ...y vuelven al hormiguero... ...entonces no vienen a hincharte las bolas a tu casa... ...las hormigas... ...al cabo de un tiempo... ...a pesar de tener el azúcar al lado... ...empiezan a mandar exploradoras... ...lejos... ...¿por qué? ...porque las hormigas no son tan opas como los humanos... ...por eso nos van a sobrevivir muchos millones de años... Tal cual. ...no son tan opas como nosotros... ...y ellos dicen... ...lo que es fácil... Es peligroso. Y entonces ellas agarran este cerebro múltiple, ¿no? Que es el hormiguero. Las hormigas dicen: mm, No porque es fácil, es bueno. Mandemos los exploradores un poco más lejos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el humano no está haciendo hoy. El humano, yo entiendo, porque compararnos con las hormigas sería una pedantería enorme, ¿verdad? Pero tratemos de ser un poco hormigas y darnos cuenta que todo lo que es fácil, todo lo que es divertido, y bueno, no puede ser el todo, no puede ser el todo, porque estamos poniendo en peligro al hormiguero.
0: www.lavaca.org Decimo. Decimo.